0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, nachdem wir uns ja in der letzten Woche aufs, nicht aufs Glatteis, aber doch aufs Terrain von Diversity und Inklusion gewagt haben und hier eine Studie zitiert haben, die postuliert hat, dass äh, eben diverse und inkludierende Unternehmen äh, bessere Unternehmensergebnisse, zumindest im Hinblick auf Innovationen und äh, niedrige, äh, niedriges Risiko und Arbeit Ar Arbeitgeberattraktivität äh, erzielen. Blieb dann doch eine Frage offen, nämlich äh, Ja, zahlt sich das Ganze denn aus? Genau. Und deswegen fragen wir uns
1: heute, Diversity und äh, Inclusion oder Diversität
0: und, und, und Inklusion, das ist selbstverständlich, oder lukrativ. Genau, das ist der Titel unserer 138. Folge im Maschinenraum-Podcast. Also, lohnt sich das Ganze? Ja, <lacht> so, so hätten wir es auch nennen können. <lacht> <lacht> Interessant fand ich da ähm, ein, ein Statement, was hier die, die McKinsey-Kollegen ähm, die da auch ein paar Sachen, ein paar Studien zu gemacht haben, äh, rausgehauen haben, äh, die da gesagt haben, also für die einen ist es soziale Gerechtigkeit, für die anderen ist es soziale Verantwortung oder nur Compliance. Für uns ist es zentral, ein zentrales Wachstumselement. Sind. Ja, das haben die Kollegen von McKinsey schon 2015 herausgefunden, dass Genderdiverse Unternehmen zu so 15 Prozent und ethnodiverse Unternehmen ähm, zu noch mehr Prozent, ich glaube, es waren über 20 Prozent, finanziell besser performen. Und zwar war das der Umsatz und ähm, das, das Unternehmensergebnis vor, vor Steuern. Tja, genderdivers und ethnodiverse, was ist das? Ähm. Fragst,
1: fragst, fragst du mich, ähm, <lacht> natürlich geht es jetzt hier um unterschiedliche Geschlechter, da wieder biologisches Geschlecht ne? mhm. und äh, die, die, die Herkunft, also ich glaube kulturelle Herkunft, mhm. könnte, man kulturelle Herkunft also, ja. könnte man am ehesten sagen, ähm,
0: auch wieder nur bezogen auf äh, Führungskräfte. Genau, auch hier ähnlich wie bei der Deloitte-Studie in der letzten Woche. Genau, genau nur äh, Führungskräfte. Eine recht große äh, Grundgesamtheit, die Sie da äh, befragt haben. 350 Unternehmen in äh, Großbritannien und in den USA. Und interessant in der Tat ist, dass eben die, je diverser ein Unternehmen, ein, ein, das Management des Unternehmens ist, also je bunter der der Mix ist ähm, in allen Facetten, desto stärker korreliert das Unternehmens, äh, korreliert das Ganze mit Profitabilität. Interessanterweise haben die Kollegen von McKinsey
1: jetzt hier nicht auf die Firmekultur geguckt. Ja, Na, und da ist natürlich dann schon die, die Frage, ähm, die, also die erste Frage, die sich mir stellt, okay, Diversität, ich glaube, ganz wichtige. Facette, Ich möchte auch lieber in einem diversen Unter mhm. Unternehmen arbeiten beziehungsweise möchte ich mir gar, gar keine Gedanken darüber machen eigentlich. Ne? Also mhm. äh, welcher kulturelle Background, äh, welch, welches Geschlecht äh, mit dem arbeite ich zusammen, sondern ich möchte gerne unterschiedliche Sichtweisen auf, auf Dinge erzeugen. Ich muss es aber auch zulassen. Ne? Und das ist so der, der erste Punkt, geht, geht es einher? Mhm. Also Unternehmen, die die Mannigfaltigkeit in, in, in Geschlecht und, und Kultur in Management äh, zulassen, sind es automat, führt das automatisch zu einer inkludierenden Firmenkultur
0: mhm. oder äh, ist es einfach eine Scheinkorrelation? Das könnte auch eine Scheinkorrelation sein. Ähm, was ich interessant fand hier, dass Sie auch nochmal differenziert haben zwischen eben, äh, Sie nennen es hier Gender-Diversität und Ethnodiversität, ja. und also Ethnodiversität hat eine höhere Korrelation, ja, also ähm, äh, Gender hat eine, auch eine positive Korrelation, also je mehr davon, desto, je, desto besser, aber äh, nachvollziehbar natürlich in internationalen Unternehmen, die auch äh, in globalen, äh, auf globalen Märkten unterwegs sind, dass da eben äh, es Sinn macht, möglichst breit aufgestellt zu sein, um es mal so zu sagen. Futter für die eine oder andere
1: Staatskanzlei, wenn ich mich so an das eine oder andere Foto in dem Zusammenhang erinnere, die sagen, weißt du was, es kommt gar nicht darauf an, dass wir mehr Frauen brauchen, sondern es kommt nur darauf an, wo wir herkommen. Ja, okay.
0: Ja, Das Punkt, ist dann Punkt.
1: Ismailing und München und dann haben wir noch Bayreuth.
0: Perfekt. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, du sprichst auf ein aktuelles Wahlplakat an, was es da von der einen Partei gibt. Trotzdem, um nochmal das erschreckend niedrige äh, Prozentzahl ins äh, Feld hier zu führen, äh, dass aktuell nur 14 Prozent äh, Frauen in äh, deutschen Vorständen, in mittleren und großen Unternehmen da sind, das ist definitiv zu wenig. Ob man das jetzt mit einem Wahlplakat zu wo 100 Prozent Frauen äh, drauf hat kompensiert, naja, okay, gut, aber wir sind ja kein Polit-Podcast, da gibt es bessere dafür, wie das äh, ausgiebiger können. Gehen wir noch mal zurück zum Thema ähm, ja, Korrelation eben mit, äh, von Diversity und, und äh, finanzieller Performance. Sie sagen, also hier auch, äh, Sie haben so eine, so eine Formel sogar aufgestellt, äh, die Kollegen, dass für, ein 10%, für eine zehnprozentige Erhöhung äh, bei 10%iger Erhöhung von ethnischem, ethnischer Diversität im Management äh, schaffe ich es, das EBIT, also das Earnings Before Interest in Tax, um 0,8% zu steigern. Das fand ich mal eine steile These, dass Sie hier das bestätigt haben, auch nochmal diese 2015er-Studie in einer 2018er-Studie, wo dann über 600 Unternehmen da waren und diesen, diesen, diese Korrelation zumindest festgestellt haben. Ja, ich glaube, da müsste ich jetzt
1: auch nochmal stärker reingehen, falls der eine oder andere sich auch wundert, wie denn dann der Zusammenhang ist, dass äh, gender äh, diverse und, und äh, ethnodiverse Unternehmen 15% und mehr besser performen. Gut, das
0: das, können, äh, können, wir, können wir jetzt noch, noch mal reingehen. Aber trotzdem, also was bleibt, äh, dieses wirklich sehr äh, schwarz-weiße ja. äh, Diversity wirkt. Scheinbar, genau, das, scheinbar ist, ich, das, ist, das ist die Geschichte, die transportiert wird, ja. ähm, Gut, aber warum ist das denn so? Ne? Also jedes Unternehmen, was ja mehr oder weniger erfolgreich ist, ähm, muss sich entscheiden, ja warum soll ich denn das, was erfolgreich ist, warum soll ich denn was ändern?
1: Da, also okay, das ist ja nach den Ergebnissen von McKinsey hier, die, äh, das Bessere ist des guten Feind. Ne? Hm? Richtig, also besser geht immer und besser wenn das was bringt, dann kann ich das machen. Wobei ich glaube, dass halt, wenn ich aus dieser Gesichtspunkt denke, dann, dann äh, hole ich mir schneller ein Übel in, ins Haus als äh, was Gutes ins Haus. Weil wenn ich jetzt sage, ich presse jetzt einfach mhm. aus unterschiedlichen Kulturkreisen da Leute mhm. rein, dann werde ich damit Schiffbruch leiden. sondern ich
0: einfach um das um das Mixes willen, genau, ja? um das Mixens willen, sondern
1: ich mhm. brauche ja diese Firmenkultur und ich glaube, da es halt äh, wirklich an, 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 an vielen Stellen im Denken auch. Ne? Mhm. Also ich erinnere mich einfach an diese diese Sitzung auch bei bei vielen meiner Kunden, wo dann der der Geschäftsführer anruft und da muss der Bereichsleiter aus dem Meeting raus und zum Geschäftsführer rein. So, ich glaube, wenn ich so eine Haltung habe und nicht einfach frage, haben Sie oder besser noch vielleicht sogar hast du Zeit mhm. ne, und ich komme in einer halben Stunde, da habe ich noch ein Meeting oder wir verabreden uns, sondern wenn ich sage, äh, Chef, jetzt sofort, ja. ich habe mal eine Frage zu Slide 18 hier auf der Präsentation, die Sie mir ja. geschickt haben,
0: dann brauche ich, mehr, brauche ich nicht irgendwie über Diversität nachdenken. Hey, genau, also eine, eine, eine moderne, offene Unternehmenskultur ähm, ist ein total wichtiger Nährboden für Zukunftsfähigkeit, ganz klar. Das glaube ich auch, mhm. ja, genau. Genau, aber nochmal zwei, drei Punkte. Klar, die Lebenswelten verändern sich, Talente werden knapper, das, das ist offensichtlich. Es gibt Fachkräftemangel, der sogenannte War for Talents, gerade auch bei spezialisierten Unternehmen oder Stellen spielt eine große Rolle und da muss ich natürlich als Unternehmen auch offener werden, um da diese, äh, diesen Sprung auch beim Umsatz und beim, ähm, beim Gewinn zu schaffen. Das glaube ich schon. Also das ist, äh, finde ich, ist auch hier wieder augenscheinlich äh, valide.
1: Ja, aber das wäre jetzt ja so, also äh, wir, wir wären gern. was ist denn das? Was ist denn das Gegenteil von Diversität? Singularität oder äh, wir Mono, gern,
0: Mono äh, irgendwas, auf jeden ja. Fall.
1: Wir, wir hätten gern unsere alten Duktus beibehalten, ja. aber wir haben keinen gefunden, der dazu so passt. Deswegen ja, ja, genau. haben wir jetzt Diversität reingeholt. Ich glaube, das passt auch nicht. Ne? Also, wiederum, ich bin da äh, fest von überzeugt, wenn ich diese Firmenkultur, eine Offenheit, eine, eine äh, äh, Diskussionsfreudigkeit, ne? das ist ja, mhm. Auch das gibt es ja immer wieder. Ne? Bitte sagen Sie auf jeden Fall, wenn Sie einen anderen Gedanken haben und dann äußert man einen und dann wird man einfach niedergebügelt oder mm. abgeschmettert. Mm. Äh, auch das erlebt man ja immer wieder bei Kunden, die sagen, wir, also wir hatten jetzt so ein äh, Fehlerkulturseminar. <lacht> Aber machen Sie bitte keine Fehler. <lacht> ja, genau, ja, ja, genau. Aber die Ampel ist grün. So, ne? <lacht> Damit das schon mal klar
0: ist. Ja, gut. Ähm, die Kritik in der letzten Woche vielleicht auch schon so ein bisschen angeklungen, ähm, die bleibt, Korrelation ist nicht Kausalität. Genau,
1: also da ist glaube ich, wir haben es da auch schon mal gesagt, ne, wenn ich mich, wenn ich modern im Kopf bin, wenn ich offen im Kopf bin, äh, führt das zu mehr Diversität oder ist Diversität der Auslöser, dass es so ist. Genau. Ganz wichtiger Punkt. Ich glaube auch, also bei der Firmenkultur und, und wenn ich jetzt über Diversität nachdenke ähm, und, und vor allen Dingen das, was wir in der letzten Folge, also Wertschätzung, Befähigung, Empowerment, Empowerment ja. all diese Dinge, die halt auf der, auf der sozialen Schiene sind. Ich muss natürlich aber auch aufpassen, dass ich das nicht mit einem Schmusekurs verwechsel.
0: Hm. Nee, äh, es müssen schon Entscheidungen getroffen werden. Und äh, Unternehmen, die demokratisch geführt sind, gibt es auch gute Studien dazu, sind lang nicht so erfolgreich wie äh, klar hier, hierarchisch äh, geführte. Genau. Ähm, das, das, ist, das ist
1: glasklar. Weil ich glaube zum Beispiel, äh, wir haben uns auch ganz kurz darüber unterhalten, ich, ich bin ja viel in der Energiewirtschaft unterwegs und da gibt es eine offene Diskussionskultur, 100 Prozent. Hm. Ne, da, weil einfach keiner Angst vor Repressionen hat, sondern es mhm. ist halt offen, aber es führt auch immer zu Kompromisslösungen. Mhm. Ne, also es gibt keinen, der dann sagt, ich übernehme jetzt die Verantwortung, ich danke für eure Beiträge, das ist die Entscheidung. Das gibt es dann halt auch nicht, sondern man versucht einen Kompromiss zwischen allen zu finden.
0: So. Das ist nicht unbedingt gut. Ne? Nee, also dann gehört vielleicht auch das unternehmerische Risiko dazu, alle Seiten gehört zu haben und auch abgewogen zu haben. Aber nee, das, ich glaube, Diversität darf man nicht mit... Äh, demokratischer Führung äh, verwechseln. Ich glaube, da äh, schaffen wir es dann nicht, diese, diese guten Zusammenhänge hier. Genau. Zu weder stellen. Diversität noch Offenheit. Ne?
1: Ja. Offenheit heißt ja nur, ich, hör, also ich betrachte es aus
0: unterschiedlichen Blickwinkeln, aber eine Entscheidung muss ich trotzdem genau, finden. Genau. Und, und die Qualität der Entscheidung wird ja sogar gefördert durch diese Diversität, dass eben jeder ähm, seine Argumente verteidigen muss, ins Feld führen muss und genau. das kann nur ähm, zu einer besseren Entscheidung führen. Genau. Die Umstände, unter denen ähm, diese Korrelation stattfindet, also in welchem Markt bin ich, ähm, in welchem Unternehmen, wir hatten es beim letzten Mal, dynamische oder mechanistische Organisationen, ja. ähm, das wird nicht frei, äh, freigelegt oder das Businessmodell, was sind die Wettbewerbsvorteile, ähm, das sind alles noch Punkte, die das ist äh, Raum für, für interessante Forschung auf jeden Fall. Ja, definitiv, ja. Letzter Kritikpunkt vielleicht noch, das bezieht sich auch hier wieder nur in diesen beiden McKinsey-Studien auf, auf Führungskräfte, also nicht auf die in Anführungsstrichen normalen Mitarbeiter, auch das wäre sicherlich nochmal ähm, wert, dass man dort nochmal reinschaut. Ja. Gut, dann ähm, glaube ich, Wäre es fair, den Kollegen gegenüber, die, die hier diese ähm, äh, Arbeiten verfasst haben, auch die Literatur zu benennen? Also hier der Literaturtipp. Der Literaturtipp äh, von McKinsey, Delivering Through Diversity aus 2018 und der Ursprungsartikel aus 2015, Why Diversity Matters. Zwei wirklich äh, ja, kostenfreie äh, downloadbare Arbeitspapiere, sehr äh, gut geschrieben im, im Unternehmensenglisch ähm, und ähm, bietet auch ja, äh, einfach gute Ansatzpunkte für... Um food for thought. Food for thought, wie man so sagt, <lacht> genau. Kommen wir zur Zusammenfassung. Genau, also
1: ich glaube, das, was, was man definitiv mitnehmen kann, Diversität, in
0: der Führungsmannschaft hängt positiv mit Profitabilität zusammen. Genau, es ist inhaltlich nachvollziehbar, es ist mehrfach gemessen. In der letzten Folge, wo wir eine, eine andere Studie noch zitiert hatten, da waren zwar nicht die ökonomischen Effekte herausgestellt, aber vorökonomische und auch das ist nachvollziehbar und korreliert miteinander. Also, glaube ich, kann man schon das einmal als gute Annahme zugrunde legen, dass Diversität sich lohnt. Genau, was aber nicht klar wird und was wir einfach
1: nicht wissen ist, wann und wie wirkt es letztlich auf die Profitabilität. Wir kennen den Zusammenhang, aber wir kennen nicht die Wirkungskette, es ist es. Ursache, ist es moderierend, ist es medierend, äh, äh, katalysierend, ähm, das sind alles die, die Facetten, die wir nicht kennen, unter welchen Umständen Diversität am besten wirkt.
0: Genau und deswegen ähm, können wir auch ein Stück weit warnen, davor das blind äh, zu verfolgen, ja. Ja? einfach nur um, das, äh, um, de, um der Diversität willen oder um der Inklusion willen, hier äh, Dinge anzustoßen, sondern es muss natürlich in die Kunden in das kundenzentrische Weltbild des Unternehmens passen. Es muss in die Unternehmenskultur passen oder die Unternehmenskultur muss dahin entwickelt werden. Ähm, aber es ist sicherlich kein Allheilmittel, was jetzt ähm, unsere bisherigen ähm, 136 Folgen hinwegwischt und <lacht> genau. <lacht> sozusagen hier der Sie nur noch was. Wobei, das muss man ganz
1: sagen. Aus ökonomischer Sicht, aus rein menschlicher Sicht ja. finde ich das eigentlich ist
0: es eine Selbstverständlichkeit. Genau. Und so hast du sehr schön äh, den Bogen zum Folgentitel hier äh, geschlagen. Aus unserer Sicht ganz klar. Wir sind Fan, äh, selbstverständlich. Ja. <lacht> genau. Und vielleicht ist es und lukrativ. Genau, selbstverständlich und lukrativ. Genau. Also es ist nicht oder, sondern und. Super. Dann ja, bin ich gespannt und sind wir gespannt auf Ihre Eingaben äh, zu unserem äh, Ausflug auf, auf neues Terrain zum Thema Diversität und Inklusion in Unternehmen und äh, ja, da wird uns wirklich sehr, sehr freuen, äh, den einen oder anderen Erfahrungsbericht äh, mal zu hören. Äh, schreiben Sie uns an michael.maschinenraum-podcast.de oder an jan.maschinenraum-podcast.de liken Sie uns ja, auf Apple Podcast ähm, und ähm, ja, auf LinkedIn sind wir auch äh, insbesondere mit dem Kollegen Stiller sehr aktiv, dann können Sie kommentieren, und äh, so kommen wir in den Dialog. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Danke. Tschüss.